0: fraternal saludo para nuestras y nuestros apreciados oyentes que nos siguen como Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, en Colombia y el resto del mundo. Les habla Sebastián Jiménez Cortés, curador del MAC En esta segunda temporada a través de nuevos episodios les contaré la vida y obra de los artistas y descubriremos algunas de sus obras con la voz de algunos de sus creadores en vida, que han contribuido a la colección, aportan a las curadorías realizadas en el museo y en el arte contemporáneo colombiano. En este primer segmento te llevaré en un corto viaje por la vida del artista Andrea Echeverry y al finalizar navegaremos por su obra Enamorada del Niño Dios del 2000 expuesta con la curaduría Identidades Híbrida 2020 en el MAC. La artista que indagaré en este episodio es artista plástica, ceramista y cantante. Estuvo rodeada por la música desde su niñez. Nació el 13 de septiembre de 1965 en la capital colombiana. Ella y sus hermanos tomaron clase de guitarra desde temprana edad, gracias a su madre, Amparo Arias. Durante la universidad, cuando estudiaba artes plásticas, ella dejó la guitarra. Años después conoció a Héctor Buitrago e incursionó de nuevo en la música. Andrea y Héctor crearon la banda Delaya y Los Aminoácidos. También se dedicaban a la promoción de la música, y la rumba en el célebre bar alternativo Barbarie, ubicado en el barrio La Candelaria, en Bogotá. Más tarde, en 1991, fundaron Aterciopelados. Según Andrea, este nombre se inspira en una frase de Simon Bibois, la terciopelada flor de la pasión. En esta primera época la música no era su proyecto de vida, ella era ceramista, y con un grupo de colegas había fundado un almacén galería llamado Tierra de Fuego. Andrea comparte su vida con su compañero, el arquitecto José Manuel Jaramillo. De esta pareja nacieron sus hijos Milagros y Jacinto. La reivindicación de los derechos y la dignidad de la mujer, resistencia en contra de una sociedad de consumo, fuertes influencias musicales y una parte de su corazón en cada pieza, Recrean la obra artística de Andrea Echeverry Una faceta para algunos desconocida Para la voz líder de Atercio Pelados El ceramismo se ha convertido en una manera de expresión Ante una sociedad que prefiere callar Y una pasión que nació en los salones de la Universidad de los Andes en Bogotá Su técnica es la cerámica contorno también llamada Rueda del Alfarero, que gracias a la acción de una fuerza centrífuga permite moldear cerámicas en barro. Mejor dejemos que el artista en mención nos cuente algo de su trayectoria en la cerámica.
1: Eh, Mi trabajo en cerámica no es tan conocido, pero he tenido exposiciones importantes. Estudié en los Andes eh, Arte y he expuesto, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, en el de Barranquilla, también unas obras mías viajaron a Guadalajara y también estuve en una Bienal en Cuba, Eh, además de algunas otras exposiciones chiquitas. Eh, ah, y también expuse en el Museo de la Tadeo eh, y de alguna manera como que la cerámica me da eh, como compensa digamos toda la, la vida digamos del show business y de la farándula y de la, la foto y las luces. De, en la cual yo me siento un poco ajena. Entonces, disfruto mucho estar en mi taller embarrada y, y, que, y que nadie esté tomando fotos, <ríe> esa es la historia.
0: Sin embargo, su trabajo va más allá de una técnica. Este inició, según cuenta la crítica de arte Ana María Escayón, con la idea de representar la apariencia de una mujer gorda y sus llantas de carne. Imagen que conoció en los medios de comunicación escritos en donde para vender de manera grotesca se exalta la gordura con las posibilidades comerciales de convertirnos en chica Barbie. Y agrega, todas esas muñecas con labios carnosos, todas esas narices empinadas, Los ojos sin expresión con bustos acomodado, cintura de abeja y nalgas de melón comenzaron siendo el primer tema de su trabajo dentro del movimiento neopop, en donde lo figurativo ha sido el lenguaje del objeto ritual de lo habitual. Para Andrea el hecho de elaborar obras a mano es implícitamente un acto que rechaza a la sociedad de consumo. Sus obras toman vida en su taller en Cajicá, en donde además de modelarlas, les da color con pintura acrílica, convirtiéndolas en artesanías completamente funcionales y al mismo tiempo con un valor simbólico. La cantante basa su obra en el trabajo de artistas colombianos como Beatriz González, Álvaro Barrios y Juan Camilo Uribe, además de adaptar conceptos propios de la irreverencia del arte pop de Andy Warhol. Y es así como ha logrado lanzar exposiciones como Ruiseñora, que lleva el nombre de su álbum en solitario lanzado en el 2012, así como series de piezas que ella misma ha denominado Corazón, Caras y Niños. apreciadas y apreciados oyentes después de haber hecho esta ligera travesía en la trayectoria del artista con la compañía de Andrea ahora enseñaremos la esencia de esta historia. Si me acompañas en esta narración entonces navegaremos por la obra que realizó el artista en los 90 que se encuentra catalogada en la colección del MAC expuesta con la curaduría identidades híbridas 2020. Enseñaremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos, o concepto que carga la obra e interpretar cada detalle que la configura. En este último segmento del episodio les invito a que activen la creatividad y realicemos ese sincretismo mental con lo popular y lo iconográfico que siempre nos invita la artista a reflexionar y así desvelar el trabajo que expondremos a continuación con la obra de Andrea Echeverry que como ya se enteraron nació en 1965 en Bogotá ciudad en la que reside actualmente. Esta se titula Enamorada del Niño Dios, realizada con la técnica de cerámica policromada en el 2000, con unas dimensiones de 37 x 27 x 8 centímetros y actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro Museo MAC. Continuemos mejor con la artista que nos cuente su experiencia en la labor de la cerámica.
1: Entonces eh, se llama Enamorada del Niño Dios, porque también en una época utilicé mucho iconografía religiosa. Creo que muy influenciada sobre todo por Beatriz González, que que, que cuando estaba yo en segundo semestre fui a ver una retrospectiva de Doña Beatriz en el Museo de Arte Moderno y eso para mí fue muy importante y muy bonito y muy inspirador entonces el arte pop siempre me gustó Eh, Andy Warhol, Tom Besselman eh, Rauschenberg, todos todos esos me encantan y entonces el corazón eh, pues es un florero, es un gran florero el corazón es rojo y en la mitad tiene dibujadito al niño Dios. Entonces, ah, porque otra cosa que siempre me ha gustado es el asunto del ritual de lo habitual. Entonces, eh, que los objetos que yo hago sirvan para algo. ¿No? Que no sea solo como un objeto estético que se cuelga en la pared, sino que sea como incluido en tu cotidianidad. Por eso me gusta mucho hacer tazas, teteras, lámparas, candelabros y en este caso es un florero. Porque siento que vestir la cotidianidad con, con, con colores, con imágenes, con símbolos poderosos, pues es importante.
0: La cerámica, que con el favor del artista hace parte de la colección del MAC, es un florero de uso decorativo y es común en artesanía típica colombiana. Contraria a todas ellas, en el centro del florero sobresale en volumen y en color la forma de un corazón pintado en rojo vivo intenso. En el centro del corazón con trazos poco académicos, más bien espontáneos e ingenuos, representa el rostro de un niño, con destellos en amarillo en su contorno. Mejor no lo puede decir ella en sus palabras cuando piensa en sus símbolos.
1: Digamos que yo tengo símbolos recurrentes, ¿no? El corazón es uno de ellos. Entonces, Eh, tanto digamos en la ropa que uso para terciopelados y para los conciertos como en muchos de los diseños gráficos eh, y también en cerámica he hecho muchas cosas con corazones, entonces he hecho tazas corazón he hecho teteras corazón, eh, he hecho collares corazón y la pieza que está en el MAC es un florero corazón
0: Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curaduría Identidades Híbridas, expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios investigando la vida y obra de los artistas que construyen Nación a través del arte nos escucharemos nuevamente hasta la próxima y cerramos este episodio con un saludo del artista y la invitación por nuestra apreciada Andrea
1: nada, un saludito que estén súper bien y vayan al mac